0: 最新一期的加里奥读书节目
1: 没有吧？这就读书节目了啊！没有，还是二六 X S 的这个、啊、对对对对对测试节目。我是西蒙，
0: 哎，我是老白。哎我是二十四这个前奏的音乐啊，不知道大家还记不记得，嗯、来自于这个现在按说应该是应该是已经六年前了，是这个《Cyberpunk 二零七七》的最早第一支宣传片的这个概念宣传片的那个。第一版主题曲，来自 Arcade 乐队的 b u l 布里 s, <的> <S 特别好，特别适合今天咱们讲的这本书的没错气质和主题啊。没错，今天咱们讲哪一本呢？嗯、
1: 是今天这个我们读书节目啊，就是说目前还没确定怎么讲好的情况下呢，我们还在做实
0: 验是吧？对，
1: 讲各式各样的这个。这个新闻模式的这样的书籍，嗯嗯、然后之前我们讲了这个《时间足够恋爱》，嗯，啊、是大整的这个回忆录似的、就是，是啊。然后这次我们讲一本，呃，说装逼呢就是非常重要啊，然后说说正常点，其实就是读起来非常有意思的一本书，就是这个威廉吉布森的《全息玫瑰碎片》短篇小说集。这也是四月之前好像写过文章，是我推荐过很多，推提过,过不止一次，每次的推出都会有。是的，没错，就是。太喜欢了因，因为这个威廉吉布森啊，就是毫无疑问是这个赛欧朋克在文脉上的开创者，对吧？嗯、然后《全新玫瑰碎片》呢，是他一九七七年出道的第一篇小说，第一篇短篇小说。嗯、他在上写作课的时候做一个作业，把它完成。那时候还在上学呢吗？对，他在上一个写成人，应该算是成人写作课啊、哦嗯。然后这个，呃，在。在那开始，就是一会儿我们会讲到这故事大致是什么样子。然后他就已经能看到他对这个科技的这种洞察，包括这个赛博朋克中这个朋克那部分，就是他那个反叛的那个劲儿。嗯，然后他呃，这本集子很重要啊，这本集子收录了呃威廉吉布森的早期的很多很多短篇故事。一方面呢，都是
0: 都是在那个差不多都是那个《时间漫游者》那些那三部曲之前，之前或
1: 者是期间。哦、所以能看到他对他里面有些故事是对《神经漫游者》的一个非常好的补充，嗯，是有关的，嗯。啊、嗯然后另外一点就是会写短篇小说的人其实非常见，短篇小说是个非常见功夫对。嗯、然后特别非常牛逼，然后这本极其的难。而这本《全新玫瑰碎片》呢，不行，我还拿下书啊。嗯、这《全新玫瑰碎片》呢，很遗憾的是啊，这本中文版应该是绝版了，特别难买着。
0: 你这个是哪？但这个也是最最近几年？这当然不
1: 是最近几年了，不是、啊？哇，那这对我来说简直是传家传家之宝一样的一本，你还留着这书封？那必须，这个、因为我不风、啊、我不怎么丢妖封啊，当
2: 做圣经一般来供
1: 奉、嗯、这本这个书的选篇的原原来，我记得是在呃，我高中还是初中的时候，一本科幻世界译文版上，嗯，有一本译文版，在当时赛博朋克还没有那么火热的时候，呃，很多人还是只能就是。聊到赛博朋克只是因为这个黑客黑客帝国的时候，对对对,对，然后他出了一本威廉吉布森的主题选片，嗯，然后这是一四年的版本，这是一四年版本。我看了一本那个那个时候，你想译文版还卖十块钱呢，我靠，看这些译文版简直一本奇迹般的杂志，真的十块钱，朋友们打开了你两两个十块钱就一个短一个长篇、啊，嗯、哎，两个十块钱就一个长篇加七八个短篇，简直
2: 赚到爆，对，二
1: 十块钱简直不可思议啊！反正、嗯、而
2: 且就当时的译文质量非常之高，是，反
1: 正我在当时。第一次读了这个，其实在那之前读了这个《约翰琳记》，然后在那之后读了这个《真话克罗米》这些东西，我然后就是那篇那本译文版是所有的，就差不多是这本《全新玫瑰碎片》的选篇，当然给我非常震撼啊！这个整个《赛红克》是对我来说是一个非常震撼的概念啊。不过结尾我们要也要说一下，就是现在《赛红克》流行之后，呃，对我们来意味着什么？是好、啊。然后这个这本《全新玫瑰碎片》的开篇的这个序啊，是这个。八六年的序、啊，对这个八六版序是布鲁斯斯特林给他写的。布鲁斯斯特林是也是也算是这个赛博朋克的创始人之一。嗯、他跟威廉吉布森是好友，而且他们合写了《差分机》哦，蒸汽朋克那本。对，这俩人俩人一块儿写了不得啊，那真了不得。然后他这里呃，这个序可以大家可以看到这个对威廉吉布森的评价，包括他那种批判性。啊，这批判性我觉得到了二零一九年，我们要换一种方式再去看待。嗯、其实是其实和当时是不一样的，因为这个赛博朋克算是这个。呃，对这个新浪潮是散漫的那种反叛的一种集中，是就是非常集中。嗯、后面就是如果大家有机会还能翻买到两三本的话，可以看到里面有些篇非常非常尖锐，就是对中国读者尤其尖锐，嗯、就是因为我们还是看着黄金时代是科幻长大的。这个这里面有些小说让你觉得非常非常怪。嗯，而选这本还有一个原因是威廉吉布森写小说吧，不咋连贯。啊，他他写作方式非常一贯如此，对一贯如此。嗯、然后呢，放在呃放在长篇呢，就是威廉·吉布森写的故事，很多时候经常两三句话能讲完的，但是他用一些技法或者很个人的出发点，嗯、然后去、嗯、去讲，然后这个故事就会以一种就是呈现一种非常有意思的阅读体验。嗯，所以读就是读这本书，在这本节目中给大家介绍这本书的一个原因，跟时间足够那一样，就是这本书也不是能把它讲的。把他真正的魅力讲出来的一本书，所以我们还是希望大家有机会啊，想有
3: 什么办法读一读，或者是
1: 找一找里面有些短片在网上是有的
3: 。
0: 嗯差不多是这样。他收录大概有多少短片？这边差不多有个十篇，十篇
2: ，十篇，一共是应
1: 该是十篇整，就很有意思。然后他这里还有个自序，他自序叫《源代码》
2: ，讲他如
1: 何这个这些小说是怎么来的，先写了《血腥玫瑰碎片》啊，然后又写了《这个《约翰林记忆》啊什么这些啊。啊，大家可以看一看，这很有意思。然后这里他给他的起笔作家中，他列了三位，有一位我会想特别提一下，叫阿尔弗雷德·贝斯特。嗯
3: ，这个人
1: 啊是新浪潮是新浪潮一个国内很少提，但是也很重要的一个人，算是新浪潮先生吧。他写过他写过一本书，叫做《群星我的归宿》啊，这本又是你安利过的、呃。还有一本叫《被毁灭的人》，啊、嗯，这就特别特别牛逼了。因为我初一的时候有一次，就是有一次过生日，你应该过生日，然后初中嘛。然后要生要这个节日礼物的时候，那个生日礼物的时候，嗯、然后我就要了三本科幻小说，嗯，其中有一本是《被毁灭的人》嗯，就那个时候我什么都不知道，就是对科幻流派一点完全一点不了解、啊。对，然后我拿到手了，我拥有了第一本算是单行本式的科幻小说是《被毁灭的人》。那你为什么挑中这本？嗯、不知<是>道，我也不知道，就是缘分，你知道？嗯。然后，所以我后来在看到威廉吉布森小说的时候，感到非常强烈的共鸣。所以，科幻的文脉是特别清晰的。
3: 啊，就是就算你一脉相承，对，真
1: 的是一脉相承，你能感到那种精神在里面。
3: 嗯，
1: 所以这个《背水灭人》非常期待，现在能买，非常那个推荐啊。所以它启发了《为人起步》是的这些这本这本很重要啊，这本能很好买到，大家可以读一读。嗯，但是起
2: 步逼格有点高啊。啊？是吗？这是吧？给大家提
1: 几本，提几本，的，读起来非常爽了。这个《背水灭人》读起来非常过瘾，这个是个就是非常不一样的科幻小说。嗯，行，然后我们就正式开始讲了。短片呢。基本上就就没多少事儿，因为这期我们要试一下，我大致脱稿，不给大家讲特别多的细节，嗯、所以摘几篇，摘几，差不多会讲四篇，四<片>三到四篇啊。嗯、第一篇就是非常非常重要的一篇《约翰尼的记忆》嗯，啊，《约翰尼记忆》改编成了这个电影，是这个呃那个谁，基努里维斯演的，嗯啊，不是很好看，非常不好看，就叫《约翰尼记忆》，对，叫《约翰尼记忆》嗯。然后这个这个小说的整体的技术点呢，现在看有点过时。所以就没有那么哦，没有你现在看没有那么酷，没有那么爽。哦、他大致说什么？就是什么叫约翰尼的记忆呢？主角是一个叫约约翰尼的小伙儿，他是一个你可以理解为这个信信这个信息信使，就是他脑袋里他有一种特殊的这个大脑改造技术，嗯，然后呢，他能记住一段信息，但是他自己完全回想不起来，是加密的，哦，就别人别人怎么拷打他也没用，然后需
0: 要触发他这个对需
1: 要，然后他的委托人把密码给他。他就他就进入那个催眠，就想起来然后然后他就说出
3: 来，就这么个事儿。
1: 然后约翰尼记得这开头的约翰尼呢，搞了一套很 local 的武器啊，整了个这个阿迪达斯的包啊，我我这么讲可能有些细节是错的啊，大家就听个意思。然后锯了两个那个短管的这个霰弹枪，哦，然后把这个撞针都上，然后塞里面，然后塞了几个网那个网球袜，把这个鼓鼓囊囊的，然后这个拉个小口手塞进去，非常 local 对，然后进一个酒进一个酒馆里，因为呢他被他的上一个买家坑了，嗯。就是上一个马家呢，偷了一个日本黑帮的特殊的一段代码，不知道是啥。嗯，然后呢，但是没转手卖出去，就没也然后也不他不来他这取，欠他钱。嗯，他说你这样就很麻烦，因为这个东西明显你来路就不对。然后在这个世界观里，日本黑帮已经吞并了世界上所有的黑帮，全球化了嘛？啊、哦，全球化，然后意大利、美国全都干掉了。嗯、日本黑帮是这个世界上最大的黑帮啊、哦哦。这个伏笔后来在这个呃《蒙娜丽莎超车中》中也<有>收束了。嗯，收束了这个。然后他进去跟他谈的时候呢，他这个跟他对谈的这个大哥呢，是一个这个有点这个呃雅利安人这个血统、啊、血统和这个崇拜的这种人，然后这个叫啊、呃、我们就管他叫这个拉尔菲好了，嗯，然后两边就是他本来想威胁他，结果那拉尔菲用了就是他边上有一个这个五大三粗的绑汉，然后是他保镖，他本来想开枪的时候呢，这个、嗯、这个他打暗号，他启动了一种这个神经压制的一个装置，然后他就动不了了。嗯哦、他在那压着，然后他就完了，这这单生意连自己小命都搭理了，嗯、就是这么个状态。这个时候呢，路边上路过了一位妹子，说：“你这个好像有点麻烦，啊，你这、嗯、啊。”然后他那个旁边那壮汉就以为他是那个酒吧里妓女，一边打着，一、哦、然后他挥挥手要赶那个妹子，嗯、然后那妹子手一落，手一起，就手这么一起，然后然后那个保安不说话了，然后看看那手，就差不多就要整个要被切下来掉了，然后那大哥就捂着手就走了。<笑>默默的走了，然后他那个拉尔菲这个本来坑他的大哥们就很遗憾，说：“操，这怎么来个这？怎么怎么来个这人啊？这是什么人啊？”然后他说他：“就是路人。”对，两个人就讨价还价。然后这个妹子说：“其实我是这个佣兵啊，偷钱办事的。”说：“二位这个看来是有点过节啊，<笑>是吧？谁谁那个出价高啊？”嗯。然后对面的那个坑他的这个委托人说：“我给那个价。”嗯。然后约翰尼当时不定那种，但是能是能说话了。嗯、然后他说：“我给你开多俩零。”哦，<笑>好不好？行不行？然后那姑娘说：“哎，可以啊。”<可以 S 2> 然后看了，其实后来知道，这个姑娘对他还是这个挺喜欢的、啊，有些好感、嗯。说那就那就定了啊！说这个我是这个佣兵啊，你可以叫我茉莉米莉安斯。嗯嗯莫莉·米勒斯，这是莫莉不是《神经漫游者》是是是一个人是一个人哦是一个人，等于这个对这个短片是他的，他叫前传，对，就算他就登场了哦。然后这个其实约翰尼和莫莉的故事后来的结局，在这个后来这个《万圣三部曲》就是《神经漫游者》、《离魔》和和这个呃蒙莱莎超市中就讲到，非常也就是他们认识的这个这个一个方式。嗯，然后这事儿就谈成了，然后这个就相当于把拉尔夫制服了，对吧？嗯，然后出门的时候呢？就出了一个非常神奇的事情啊！首首先说一个很有意思的细节，这酒吧的看门看门的两个是两个神经改造的两个身材高挑、一黑一白的两个妹子啊，但是呢做了神经改造，看起来像狗一样，是这样一个造型，像狗一样，对，改造成了一个就是狗的，像叫贵宾犬的狗的型。我当时第一次读的时候觉得特牛逼，然后他们两个人其实据说原来是夫妻，但是他谁也没认出来谁原来是男的，就是这样的，就是连简单的几笔就是一个。很勾画一个很破坏破了又很疯狂的一个场、这、景、个，对一个场景特别牛逼。嗯、然后他出门的时候，门口呢有一个看起来像日本小职员的一个人。他说，嗯、然后约翰尼说说一般啊是什么什么陪酒的什么都不找这样的人，这种人太太闹心，就是那种就是典型的日本社畜是吧？嗯、下班了在那喝酩酊大醉，然后穿着是那种公司的那种 T 什么，的。不不愿意<说>陪对,对也也不花钱。嗯、然后就他对面就是门口就进来一个这样的人，嗯。然后呢，他一过去的时候，发现这人的大拇指。弹开了，嗯、就是，然后约翰尼回头一想，他一定是那个黑帮，因为很多首先，很多黑帮会可能会截自己指啊、哦，对，没有了。然后他大拇指弹开了，然后上面挂着那个纳米的线就飞出去了，嗯、哦，然后就看一瞬间两个动作下来，他前面拉尔飞直接被切成三段，我靠，就就没了。然后<了>然后这黑帮就他知道这个日本黑道来了，直接当场开枪也没打着那人啊，嗯、然后茉莉直接就是这那肯定是俩人打，没有没打起来，然后茉莉赶紧拖着他就走，这边那个。就是酒吧门口的一片狼藉嘛，围着人嘛、嗯。嗯嗯、然后约翰林说：“这真太他妈奇怪，我怎么没打着他呢？他就在我前面，我都巨短的霰弹枪崩他脸上，肯定是给他打个半死。”嗯。然后莫莉说：“那当然，他他明显是一个莫莉的说法是，他是工厂里的玩意儿，他有这个受改造啊、哦，工厂里的玩意儿。”对。嗯。嗯然后约翰林说：“你怎么知道？”莫莉说：“因为我也是。”然后一伸手，手里、哦。手里没五就是五指之间就闪出来那个刀刃，刀刃，刀刃，刀刃嗯、然后他这个时候仔细定睛看，才发现茉莉他在眼睛上照了一个银白色的，就是镜片、嗯、嵌在他的对对对嵌在他的这个整个眼眶里，嗯、所以这个、呃、杀出重围里。那个
3: 造
0: 型就非常明显，对
1: 。然后那个赛博朋克第一个宣传片里面的那个女杀手的
0: 那个造型，其实肯定参考了茉
1: 莉的设定。茉莉是这个赛博朋克最重要最重要的一个角色，它贯穿了这个形象，对整个形象。这个这个角色贯穿了整个，奠定了赛博朋克基础的所有故事，对它都有参与。嗯，
2: 其实就是刚才你讲的整个故事情节啊，就是没有看过小说不要紧，就是但是在听这段的听众，你把它带入到赛博朋克二零七七对呈现出的艺术风格一
1: 里。是
2: 的，完全没有任何违和感。
1: 对嗯，然后，然后这个后来他俩就是讨论那个薪水支付嘛。莫里说：“你这个钱打算怎么支付呢？”嗯，然后约翰尼说：“我脑袋里这个这玩意儿绝对不是啥正经玩意儿，不然那黑帮不可能杀我。”嗯，说这东西肯定有钱，肯定不止值我给你开价，嗯、要不然我们俩就合伙干。嗯，是吧？莫里说：“行，但是那怎么就是怎么给你扣开呢？”他说有这样一个东西，有一个东西叫乌贼、嗯、ink、uh, i n 啊 i n k 是一种这个神经嗅探的技术的缩写，就跟兵一样啊，就是那个道上黑话啊。嗯嗯嗯、说但是这个东西是军方的啊，现在连警察都不敢给你配，因为这个东西不但能把我脑袋里的这个信息抠出来，它还能嗅探出我之前存过的信息，哦、因为你的神经是留下会留下痕迹的，全都能给你整出来，全部给它整出来。它怎、嗯？但是这玩意儿特别难整，嗯啊，上哪弄呢？我跟你说，我靠，你这该找找着了还、嗯、找对人了，啊、找找对人了，嗯、我正好认识一个。说你听你听没听说过？就是在这个世界观里，之前有场大战，这个大战一直很含糊其词。其辞，但是它相当于就是摧毁了整个世界某种程度上的秩序吧。嗯，说你知不知道战时的时候，们海军用过这个海豚，嗯，用海豚那个秀那个电子、这个、水雷，我、哦、知道他<雷>说对我认识一个，他们他们的脑子里都会配一个这个东西。
0: 要控制海豚是,是？然
1: 后他说：“你怎么你怎么还有这个？没有是用海豚去嗅探那个水雷？”嗯，是、啊。然后他怎么控制海豚？后面会讲。嗯，然后他就去找了。然后那个他这个海豚哥们儿去见到他了之后，那海豚就在那个一个脏脏的那个大缸里飘着，嗯、因为这个它属于战后之后被弃用了，就是很悲惨的动物，哦、养着。对，呃，然后这个你能看出来海豚这个。头顶那个喷壶边上，两个支出来俩，里面有植物。Oh. 然后两个这个鱼鳍的下面有那个装甲板，嗯，这么一个啊。Oh. 嗯、然后这个它已经就很老了，皮肤都已经这个泛白了，嗯、然后泛皱了，这么一个老海豚在那儿懒洋洋浮着。然后海豚有很高的智能，然后它因为有植物<是>植物，所以它能跟人交流。但是因为它那个地方很破嘛，嗯， oh. 它就只能拿个霓虹灯。表示打那颜色，打打颜色，然后就打着说啊，伙计，嗨，然后他让人打花 h e l 啊，就这意思。他说，你看，然后茉莉说，边上那我哥们儿脑子里有点东西，嗯，你能拿你那个给我瞅一瞅吗？哦，然后那个，然后海豚，然后海豚就雇佣雇佣，然后这个出点出点花，就聊聊完了，说行，然后一一聊一，然后他一马上就能区分出来，那个密码是个万字哦
3: ，就是原来那个之前对，
1: 之前是那个之前他那个人。之前有些细节，我这个在小说里没没多讲。嗯、那个约翰尼感叹过，这人就他妈一纳粹，你知道吗？就是亚、哦、雅亚利安主义至上的那种人、嗯哦。然后他那个密码也是纳粹相关的。他、嗯、说好：“好，好家伙，你真是他妈一点创意都没有。”
3: 嗯
1: 。然后这活儿办成了，莫莉说：“哎，伙计，你干的不错。”等于可以解锁的记忆了对。然后就把这个就把这个毒品给了海豚，因为这海豚是有毒瘾的。这海豚就自己一人跟着？对，就是其实它里面说的不是很详细，但、啊、实际上是别人家。养养着点而且他因为有这些技术，其实是有用的，就是支付的方式就是给他毒品，对，嗯，就是这样一个。连海豚也得克养，对。但是就是这个这个海豚
2: 很像就是 CRPG 里边就偶遇的这样一个奇怪的那
1: 种奇怪的生物，对，奇怪的意思也就是这样一个状态。然后说，然后茉莉说：“好，嗯，那抠出来了对吧？那咱就。”录吧，嗯，然后他们俩就是茉莉又找了一家自己就是自己录熟的那种道上的兄弟说，说、嗯、我给你多少钱，你给我记实这个地方，你给我把好风，然后信息不能泄露，我就不能做嗅探，嗯，然后呢，他就拿了录音机，拿个我印象中这个我我记得好像不是特别清晰啊，就拿了录音机好像是磁带那种，然后放边上，然后把那个、嗯
0: 、他写的时候，那时候也只有磁带对。然后
1: 一一开的时候，那约翰尼就晕过去了就，嗯，然后在几个小时内。把这个整个代码说出来，说了一遍，嗯，然后差不多确实是这个鬼知道是日本黑帮拿来干嘛的啊？嗯、他们他们俩也不想不想知道，从来不提、嗯、啊。实际上我仔细想想，这个伏笔可能，呃，后来跟这个就是《蒙娜丽莎超车》的这个后期整个日本黑帮相关的事情有点，嗯、就稍微有点关系。嗯、然后，然后这个知道了，这黑帮就是这个日本日本杀手，刚刚看到了大哥嘛、嗯，是馅儿柔柔的啊、嗯，肯定是要来杀你，怎么办呢？我跟你说那，那得逃啊啊！那往哪逃呢？说我，我我还还可以给你再安排一个地方。你你听没听说过这个这个城？这个城叫叶城
3: ，啊、嗯，这个城市叫叶城
1: 。嗯、你知不知道叶城有这个有一种叫低科族的东西？说低科族啥？就是科组低科技，低科技对啊。他他们在哪呢？他们说他们在上面住着。哦，就这个城市是这个城市是没有白天的，就这个城市是有个大顶棚，嗯、白天的时候就把灯打开。白天就把孩子给关了啊，就是这样。然后他之前，闭的一个，对他之前还说过，说很多人特别想打那灯，所以有些地方是那个就不能全亮的。嗯。然后低科族呢，就是住在上头，他们往上走，靠近真正的天空。嗯。就住在上面，就不打算用任何的科技，都特别讨厌这些这些技术，讨厌这些东西。对，但是他们就是看起来很野蛮
2: 。养生人群，然后
1: 说：“行，那就那就上去呗，上去他们。”然后他说：“这夜城，赛罗朋克也叫夜城吗？”哎，奈奈特城啊，耐特城。对，然后。茉莉就往上爬，然后这个，然后这个，呃，啊啊！而且茉莉说：“你上去了，我给你解决这杀手的事儿。嗯”反正能合伙人了嘛，是吧？是你这里面全是钱，嗯、是吧？该干活干活啊！然后这个约翰尼就跟着茉莉往上爬啊，爬到顶上，看到第一个这个低科族的这个小伙叫狗子，就翻译成叫狗子。嗯，然后那个低科族的人啊，就是脸上都是刀疤和刺青，嗯、然后特别喜欢给自己植一个。狗牙哦，就是整个嘴上的这个类原始崇拜，对，所有的牙都是这个直。嗯、然后约翰尼特别奇怪，你们说好的低科组，这这手术低科这手术可真不是一般人能做的啊！但是低科组就靠这个，<笑>然后他们越往上爬，反正就很多很多人就在那个，呃，怎么去形容呢？就他不是个大拱顶吗？有点像那个体育，就
0: 是那个体育场、那个体育中心似的对。然后上面是是盖上的那个。是，它那个上开合是开着的，就是上面它已经
1: 废弃了，上面能看到夜空。哦。然后下面是那个整个邺城那个繁华那个景象。然后他们就住在那个大棚，这个这上面这个棚顶上，嗯，就在那个掏个洞就睡里头，嗯，就这样的。然后一上去时候，茉莉就跟那狗子说：“我要用你那个叫杀人层层那个特殊的层。”狗子说：“不行，这不合规矩。”然后俩人开始争，毛里求斯佬都以前帮过你，就帮帮拉兄弟法是吧？就是就是墨迹了一会儿说，说行，你用吧。这个杀人层是个非常有意思的一个层，因为就是，呃，它相当于这个顶棚不是下面不是悬着呢嘛。嗯，然后它用一个大的钢板在空中吊起来，拿这个大钢筋吊着，吊着，然后边上是那个放音乐的，咣咣咣咣的这样的音乐啊。嗯、然后这个层是专门拿来给低科族处理有人命的事儿的。哦，还有专门干
0: 这哎是这个，所
1: 以这个层叫层叫杀人层，杀人层啊。然后这茉莉为什么要借他呢？是因为他们往上爬的时候呢，日本那个黑帮的杀手在往后往后面追。嗯，然后，然后这个约他跟约翰林说你：“你人人,人群人群里待着去。”嗯，然后这个音乐都开起来，就是那种大家可以理解扎 u b s t 咣咣的啊、嗯、音乐什么。的，然后他就站那个，他就站在杀人层，那杀、个、杀人层是是晃的对吧？拿绳、嗯、拿钢钢绳。系在上面，嘎吱嘎吱在那儿<摇>在那儿晃，嗯、对，然后他就站站在那儿，然后把衣服脱了，他穿一个这个深红色的皮裤，嗯，然后穿一个无袖的这个衬衫，嗯，然后这个约翰林能看到他那个手臂上有线路，嗯，就是线路这个往这个脑袋上到到脖子上这样一个，造型、嗯。然后你在想这个还有这个呃眼镜啊之类的，是是是就整个一个啊如此经典的形象，嗯、然后他就站在那儿等着，嗯、而那个里面日本的那个杀手也到了。然后这看这情况啊，就是拿线杀人。对对，这看是也这个没没什么话好说了，是吧？然后就那个杀手就是非常毕恭毕敬的把拖鞋、把木屐放边上，然后啊跳到那个台上。嗯，两个人就开始了啊，这是一段。呃，约这个维兰吉布森写动作戏就挺挺牛逼的，是真。的。但是我实在是没法跟大家形容，反正就是无法复述，就是一套操作吧。然后这个茉莉茉莉其实之之所以上这上面，还有一个很重要的考虑，是因为这个绳是个抛射物，嗯，它一直在在在转，然后他就用了一个技巧，是当这个绳这个手指头连着那个纳米纳米线飞过来的时候，他就踩那个板子，然后把它拉起来。哦，然后这个就相当于他就是。让这个这个杀手的判断出现了这个失误，然后最后把这绳崩断了、嗯。哦，崩断的时候，那杀手非常果断的，前面有个坑，直接直接跳下去、嗯、了。嗯，就啪摔死了。
0: 啊，是吗？对，直
1: 接跳下去，就是约翰尼说他可能是希望在死之前获得一份这个久违的安宁吧。哦，嗯嗯、因为这个这个场景其实特别的迷幻，就是一个蹦迪杀人的地儿啊。然后输了的人就跳下舞池，蹦迪杀人太高级了，这叫杀人层啊。嗯、所以这事儿就算平了。而日本黑帮之后呢，
3: 嗯，也
1: 没再找过他们麻烦。嗯，而这边茉莉呢，把这个他们俩这个茉就是约翰尼呢，脑子里都是宝贝。然后他也做了这个化妆，把这个牙都植上了。哎，呦，这牙哎挺好哎。挺有意思，就走低科族风。他们还在他们那个低科族在上面抽那个中国颐和园牌的香烟，后来带绿嘴的，就这些玩意儿，然后喝点这个自酿的酒，别的没啥的，确实很低科。这可牛逼了，很牛逼，也没有植物，也不搞这个。嗯，然说这小日子过不错啊，然后这个我这个茉莉呢就负责这个把我脑子里这些东西，我们去那个海豚兄弟那儿，嗯，抠出来，然后挨个威胁一遍啊，收遍钱啊，日子过得，日子过得挺好啊，勒索人家呗。是，对，然后这个。呃，海豚啊，小我们这海豚弟兄们也能保证自己有最好的货啊，打、嗯啊、合伙人了吗？是吧是、啊？就这样，嗯、感觉哎，日子过得不错啊。嗯、然后再过一段时，等我把这些，他当时约翰尼记忆的结尾是，我把这个活干的差不多了，钱挣的差不多了，我就把脑袋里这玩意抠出来，嗯，我就好好的过我日过日子，我也不干这些事了。哎，约翰尼记忆就完就结束。嗯，就是这约翰尼和这个莫莉相识的这个故事，嗯。嗯挺好啊、嗯，实际上啊，这个后,后面的故事就在后面长篇展开了。对对对长长篇的话，这个不是不是关键故事，是茉莉的回忆。我可以大家讲一下这个这个故事结局，其实还是还是挺悲剧的。嗯，就是最终茉莉提到了这个。提到了，对，就是结局。呃，约翰尼跟茉莉相识也算是这个茉莉第就是唯一一次动情了。嗯啊，唯一,一次这个动真感情，然后两个人本来就是。快要金盆洗手的时候，这个日本的这个黑帮还是找上来，嗯、把约翰尼杀掉了。嗯，然后莫莉又继续这个浪迹天涯，才有后面的这些故事啊。啊、嗯，嗯嗯、这是约翰尼的机机，非常非常逗的一个故事，我特别喜欢啊。这个
2: ，但是看好几遍。你想想看，就是说这里边就是描述的情节或者是场景，嗯、你抛去磁带录音机那段就不提啊。这是当时技术条件所限，<是>就他当时描写的这些内容，放到今天来看。不过时
3: 是的而且对
2: ，而且就是你可以看到我们现在认为酷的很多元素、场景、桥段、情节，甚至人设，嗯，都带有它的影子
1: 。是的，对，之所以叫经典嘛，
2: 经典
0: 是不会过时，到现在
1: 还是很启发人的，对，以后也不会过时的。对然后下一个故事我要讲的非常短，因为这其实不成故事啊，叫跟斯巴克连续体，但是这个片子非常重要啊，这是一个特别牛逼的，这个短片很重要，但是它实际上就讲了一个事儿。就一大哥，好像我印象中他是摄影师吧，还是反正干什么？有一次出差，嗯，然后路过一个城市之后，他开始看见看见幻象，看见什么幻象呢？哦、就看到那个大都会时期的科幻、哦、和这个城市叠在一起，叠在一块儿，就感觉很尴尬。就是那种什么流线型银白色的车呀，嗯、然后那种那个机械结构的那个飞机呀，嗯、就是那种。然后，然后过离开城市之后就没了，就是这么一件事儿。整个故事就是非常瑰丽。然后这这个算是。最代表性的对黄金时代的一次反抗，嗯，就是你们写的那种都是虚的，对，啊、整个片，就整个故事就是这样。这个这个故事讽刺、那个、对，出发点是威廉吉布森当时给那个哪个科幻小说、科幻杂志写评、写书评还是什么东西被退了，您不要、哦、对，然后写一个，嗯、其实这。这篇是威廉·威廉·吉布森真正意义上最战最有战斗性的一篇，嗯，然后但本身又是一篇非常有意思的小说，就是没啥故事，嗯，就特新浪潮。就刚才你你说的那就已经对，就是所有的故事，就是就是他开车进，就是他接了个活然后活干了，就遇到个傻了吧唧的妹子，然后就听他那个叨叨叨叨叨完之后说：“算了，这活拉倒，拉倒吧，不不想干了，不想，也就是被退稿的事儿，差不多对对。”然后开车进城。然后进城第一次的时候，他差点出车祸，就因为看中银色的车从那边过去。嗯嗯，他说
0: 这幻觉，说现在怎么还有这
1: 车呢？然后谁也不信。然后后来越看越多，越看离城越近，越看越看越多。嗯，然后他在他在旅店里一睡下之后，满眼都是乱七八糟各式各样的这种东西。说行吧，然后结果他就他也没当没太当回事然后渐渐就没了，就这么就完了，就完事了。对，哎，这个挺有意思，的，他逗，嗯。这小说读起来特别讽刺
0: ，雨果跟斯巴克是，对，这小说这小
1: 说读起来很累，其实就是它属于那种阅读起来挺有压力的，就是它那个信息传达挺有压力的那种小说。呃
2: ，而且就是叫
1: 跟斯巴克的什么？跟斯巴克连续体，连续体对
2: ，就是因为吉布森自己在自序里边也说，就是啊，这边有一个花絮啊，就是一四年新星版，应该是离现在最近的一个版本。嗯，就是他们引进这一篇的时候，当时的不就这个版本吗？对对对，对就是这个。之前没有
1: ，之前没有这篇。对
2: 、嗯、对对，当时的负责编辑就是特别喜欢根斯巴克连续体，对这一篇。然后就是他连带着把吉布森当时的自序，也就是重新翻了一遍。没错
1: ，源代码这篇。
2: 对，源代码这篇。然后里就是吉布森就是非常的愤怒啊，就是说被这个他还不是被正经的科幻杂志给
3: 啊，对，了，对他
2: 是被科幻同人杂志推了。了啊，是吗？对，这就相当于你去参加那个平成 C 九五，然后被人赶出去了，你知道吗？对，对，你不是二次元这种是吧？对，所以说他就是特别愤怒，因为他认为就是说所谓的传统科幻营造的意象，嗯。和他就是说所在的历史时期已经不符合当代审美，嗯，对。就换句话来讲的话，黄金科幻在这个吉布森的认知下面，他已经失去了现代性，嗯嗯啊，在这样一个前提下，他走上那个就是反根斯巴克道路，而且愈演愈烈
1: 。是的，对，确实很逗。这篇应该读一下啊，反正真是讲不下去。听你这么一说，感觉就这么点事儿，去就这么个破事儿啊，然后就就完事儿了啊，嗯，然后文坛啊是特逗啊！嗯、然后接下来下一篇要讲的就是这个同名《全息玫瑰碎片》嗯。哎，这篇没有那么科幻，就是赛博朋克，嗯、但是他点点明了一个赛博朋克的主题，就是呃，吉布森写赛博就是赛博朋克故事，特别喜欢写情感故事。嗯嗯，他特别喜欢写爱情故事，是吧？嗯、而且是,是那种都是这个白烂梗，嗯、大悲大喜，呃嗯、没有大喜，就是就是特悲<对>特丧，就是、这种故事。<对>这《全息玫瑰碎片》是若干个片段的，呃。连结，就是他的开场是这个叫帕克的人，他说那他开场还是那么说，说那年夏天帕克总是睡不睡不好，就他都不是个整事儿，你知道嗯，他说是现在的事吗？就是按照碎片，是对，是那年的事吗？不知道，我就是说说那那年夏天帕克总是睡不好，就这么开场了。最后自己琢磨呗，等于对。然后他说有一
2: 种百年孤独的感觉，对
3: ，
1: 因为那他说经常停电，然后他有一种东西叫这个 Delta 脑波诱发器，嗯，这东西就是治他失眠的。哦，说这个因为他住那个地方很破，然后总停电。然后他老停机，一停机他就醒了，嗯，特闹心。然后他于是啊，他就受不了这个，然后他就把这个接到了他的那个感官体验播放机上。这个、感官体验这个东西是这个吉布森虚构的未来的一种电影，嗯、他理解为这个脑后插管之后啊，啊，就是就是 VR 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 带上感官，嗯。啊、呃，就是而但是你不能，就是你不能这个自己动，就是你相当于你就是这个演员被动接受，然后演员去演，嗯、但是这个演的一切你都能感受到，感觉到哎就是这个东西。嗯、然后于是他就把这个呃把这个电池啊，就是再接到这个感官体验上，就是说他一旦失眠了，你别让我醒，你就只让我进那个感官体验电影里，啊、哦，一个很颓废的一个状态，嗯，然后差不多这个内容挺傻逼的，就是一个沙滩上有一个这个人在那做瑜伽，就是就是那个内容、嗯、对特别,、嗯、特别缺特别缺眼然后。然后呢，接下来接下来的印象是他的一个女友，他的前女友，嗯，然后离开了，然后对他竖中指，然后搭上车走，哦、那个那个车居然还是人拉的车，嗯、哦，人力拉车，然后在一片大雨之中就走，然后给他骂他一句这个 asshole，、啊、嗯，就走了，啊，就结束了。然后接下来他他印象中呢，就想他又回忆起感官体验的故事，说这个德克萨斯州有个叫这个朱迪丛林是个棚户区，他第一次体验到这个感官感官体验设备，那个时候还太大。嗯，然后那个时候特别特别流行啊，这个就是这个感官体验的四 D 电影啊、哦嗯，非常非常重重要的这个业务是。然后那个时候就有这个美丽的幻想，哎，没错。然后他就想起了啊，那个时候我小时候年轻时候是在一个贫民窟里挣扎的这个长大，嗯。然后接下来他又想起他女朋友已经走了，然后他他进屋里扫了一圈之后，发现他女朋友只留下了一个就是乱糟糟的一个类似全新影像的一个这个。就是磁带，他他、嗯、当时他能想对，当时那里面是一个全息的这个旅行影像，呃，就是是某次去欧洲旅行的个影像，擦差不多了，嗯嗯然后他拿着瞅，想了想，然后决定把它放放放一下听一下，然后这个时候他的回忆又飘出来了，就是在朱莉丛林边上，这个德克萨斯州发生了过一次非常严重的武装叛乱，嗯，他就他在里面其中，然后他说过这个、嗯、这个其实他背后。描述的是这种，就是国家的国家体制崩溃，就是说这个潘朗已经镇压不了了，嗯、就是军队都派不了。嗯，你军队派过去之后，士兵就成为了叛军的一,了一部分，是德克萨斯的这个孤星，嗯、孤星共和国的光荣传统、这个。然后就非常非常可怕，当时整个这个德克萨斯州已经封上了，然后他也、嗯、他也出不去，然后他感觉就是半死不活，临死。了。然后啊，这个这个、部分就夹杂着他跟这个女朋友的一些经历，嗯、是吧，然后他发现了这个他女朋友留下的一个这个。一张明信片，上面是一一朵全息的玫瑰，就是你你翻能看到它所有的样子。哦、然后他他就是这边拿着磁带，然后这边拿着这个明信片，然后失眠大半夜的，外面下雨哗、嗯、哗，啊，就这然后就,这就是就是然后女朋友走了，家里乱七八糟的，就是这么的场景，嗯、大家可以想象一下。是 MV 里老见<很><健>画面感啊<后>是。然后他一边一边回忆说他怎么从德克萨斯跑出来，就是说最后他在河边儿发现一个女尸，他夹克里有有袋毒品。嗯，然后，但是他，但是这个小说到最后也没说他到底怎么越过的边境。嗯，他只是最后说他认识的现在的这个这个朋友，然后这个女朋友给他伪造的身份。两个人其实一开始是什么相濡以沫的一个关系，然后帮他就是要来了一个这个就是全新影像剪辑师的这个工作，然后他这个工作有些起色，但自己没什么，就就反正中间到底发生什么，这小说一一句也没提。啊，然后最后呢，把这磁带放在全景相机里播放，然后里面是大片大片的空白，只有少数忘了擦掉的，就是在一个欧洲某个小城市街头漫步的旅行，一点点的东西，然后就停了，卡就停了。然后他想来想说，把那个全新玫瑰碎片的全新玫瑰的信那、这个明信片就塞进了碎纸机里，嗯，然后就就就绞掉了。然后他当然说全息这个全息的这个碎片，全息碎片呢就是。这个全息影像的有一个属性，就是它无论列成了无数片，你都能从它其中一片中看到原来的样子。哦、所以全息玫瑰碎片中的每一片都能看到那朵玫瑰。嗯。然后他这样说的：“说我们每一个人都是其他生活的碎片，但是你能从这个碎片看到原来是什么样子？它会是像那个全息玫瑰碎、全息玫瑰碎片一样吗？”嗯。然后他也在想这个。就是他本来想这个，还想再想想这个全新玫瑰碎片的时候，但是这个时候正好来电了，然后这个德尔塔波又响，了，卡了，然后他又睡过了，他又睡过去了，就结束了、哦、这个故事，哦、一个很颓废的一个故事，对，没甚至都没什么科技设定啊，就是这么一个，在当时看来很很不科幻的小说啊，就是这主角叫什么啊？主角叫帕克啊，其实无所，其实很所，所就是
0: 帕克，他是一个全息影像剪辑师，对，
1: 专门为别人来。其实这个这里面都是没特别详细的说，大概到底
2: 干嘛？对，其实就是你可以把这个故事看成就是帕克在回忆和梦呓之间这样一个交织的过程。对对，就从
0: 回忆他跟前女友，回忆他的过去，
2: 对对。其实他从叙述上来讲的话，他也是这个碎片式叙述，他根本就没想让你形成一个连贯的逻辑，嗯，没想说他为什么吵架，为什么走
1: ，他之前又做什么，没有什么都没有。嗯，对，就完事了。
2: 就这个，这个在当时的这样一个条件上来讲的话，它就应该算是科幻史上的就新浪潮代表。嗯
3: ，对就是这篇很新浪潮。对，一九七七年啊。嗯、对，对
2: 就是你看它的这个叙事节奏和就是说因果关系也好，或者说是叙述逻辑也好，都拆开。对，所有形式感
3: 很
0: 强，所有东
2: 西都拆开了，但是形式感极其的强。哎，对
0: ，正好也是这个教。没错，教这作文的作业是的，可能真的是一次突破性的尝试。是是是的，嗯
2: 、就是这是在因为当时还没有超文本写作嘛，没有就是说那些光外陆离的东西。嗯，那么在文本写作上，就是说做这种尝试，其实是一个很大胆的
3: 突破。是，你会发
1: 现这本书英文啊，写作《Burning Chrome》整垮克罗米，另外一个非常经典的作品。但是呢，它这中文叫《全新玫瑰碎片》啊、嗯，嗯、很有意思，这么这么选，嗯，非常逗啊。然后下一篇很简单，我要我要这个非常简单跟大家说一下，这个这里面有威廉吉布森跟其他人和写的故事。然后像这个约翰，他这篇是跟约翰谢利和写的，叫《酒吧里的归西者》。里面很短啊，就是就是一个叫克雷蒂的这个教教教书的人，嗯，然后其实是个不会去酒吧的那种，就是很很死板的出来的。嗯嗯、有一次在酒吧里，他发现了一个妹子，就极其的好看，就极其有魅力。嗯、然后他就他想过去搭讪，然后搭讪的不是很成功，是妹子也显得很羞涩，嗯。嗯然后这妹子就走了，他他就他当时有一种冲动，就跟出去了。结果发现这个妹子呢，就从一间酒吧走到另外一间酒吧，不断的变换自己的样子，而变得越来越好像能融入酒吧的样子。就那些脏酒吧一直在变，就一直在变，一直在变。然后他觉得特别奇怪。嗯、然后这个故事呢，他一直在跟。然后他为这个妹子这个神魂颠倒，到最后工作都丢了，如何如何如何、哦，就跟她到每一个酒吧里。是的。然后他就很奇怪他们是什么情况。然后他会发现他偶尔在那里有一种跟跟那个妹子很像的人，他们两个人就会这个。挨在一起，在那亲密的聊天，嗯、也就得了，就聊聊什么，就是艺术电影啊，就是那种很典型的酒吧，哦啊、文艺啊，酒吧谈话<艺>啊，啊嗯、就很奇怪，到底怎么回事？到最后的最后，他发现，就是这个妹子其实是一种，就是她她她她是一个特殊的种群，活在酒吧世界里，她是一种特殊的外星生物一样的，啊、就没说没说她到底是个本土还是外星，反正就是她是一种特殊生物，生物，因为她最后看到这个这妹子和她的男伴，嗯，正好住在她这她住的酒店的。楼上，嗯，然后他他一进那个屋的时候，发现整屋都是人，都在那里闭着眼睛睡着。然后当他们睁眼的时候，他们那个眼睛有一个你叫那叫瓣膜吧，还是什么来着？半膜啊，就是就是蜥蜴
3: 才有的那个横
1: 着展开的那个，那个是是内眼内眼睑，蜥蜴横着眨眼睛那种。对，就是他先横，这是他在在就是外眼皮里睁开之后，他会横着再展开，是吧？对。他发现那一屋人醒的时候都这样。就所有人就是有那个场景，大家想想，就稍微就是这个、哦、这个故事不是很很科幻，是个惊悚故事，它是个惊悚故事，不是传说故事。然后对，一展开，一睁开，然后所有人都在那，就是怔怔的看着他，眼睛里有一种这个金色光芒，就完了，然后他就跑了，嗯，然后他后来发现他自己其实是他们同类哦啊，然后就是他后来再一次见到了这个姑娘，然后两个人非常亲密的坐在一起，这个腿大腿和屁股靠在一起的时候，他后来发现这实际上是他们的一种。就近似性行为的一种繁衍行为，就是他们他们的就是交尾，对对对，就是交尾这种行为，它里面有一种特殊器官展开，互相融合在一起，两个人融合在一起。我靠！哎，这故事结束了，挺好，说他特神奇啊，这故事，这短片叫什么？这个酒吧里的归西者，归西者，对，七夕的夕哦，归西者啊，两人和谐。这挺有意思啊，嗯，他特那个地方这故事啊，特逗，嗯，好，然后再往后，我想这个先略过几篇，比如说这个蛮荒之族和这个。呃，还有一个应该叫《红星》啊，这是两个啊，《红星》冬季轨道，嗯，这《红星》冬季轨道是布鲁斯·斯特林跟威廉·吉布森写的，特毛哎、欸嗯，毛哎、欸，毛式的航天科幻的那种风格，哦，哦啊！这两个都是，但是特别就没就没就没有事儿，嗯，就没个事儿。这蛮荒，呃，这个蛮荒之族的理念很有这个，就很像是路边野餐嘛，就是、嗯、就是他以一种。整个人类文明完全懵逼的方式，然后一个载人航天器打上去之后消失了，他回来之后，上面的人死了，然后再但是他能带回来某个奇怪的种族的技术，嗯<对>，然后人类最后，然后人类就以一种非常整个文明都扭曲的方式，用活人献祭的方式一次一次一次的索要这个技术，嗯然它，然后他然后他的主角是两个，就是少数人回来之后不会死，但是会进入一种一种非常不对的状态。就被带回这种科技，主角是其中的一个，一个啊、其中之一，就是这个。然后，那他有描述去之后的，完全什么都完全没就是就是那个，就是他甚至比这个刘森欣写所谓“主播在乎”那种概念都要更无所谓。就是你根本就不知道那边到底他妈的是个什么玩意儿，但是我们往那边送，他总会拿出一些奇怪的东西。是这样的
2: ，就是那个蛮荒之地啊，它原文叫 hinterland， 嗯，嗯这个词是它的词源是从德文来的，嗯，对，意思是什么？是内陆。内陆是什么地方呢？是打个比方说，你在一个陌生的土地，从海上登岸之后，嗯、内陆对于你来说是未知的。hinterland，、嗯、对，嗯、hinterland 是这个意思。嗯、那么就是整个的，它描述这个机制呢，其实就像是一个黑盒。对，你向它输入祭品，嗯，祭品就是活人，嗯，然后它给你输出一些东西。对，但是输出的是什么，你无法预料。嗯
1: 对这个片，这个这个短片里还有写到一些中国，这不是中国了，就是整个地球完全托拉斯化之后啊，这个它,、哦、它实际上是个商业运营式的模式，嗯、对对是，就有这些事情
2: 。对，你可以想象，就是说这是一个抽卡的过程
1: 。哎，对，差不多是这意、个、思。哦、对，你
2: 扔进去十个人，哎，十连抽。
1: 哎，对，就是这样，对对对就是一种非常这个非常悲观的一个、他丧的一个、颓废的,的一个态度。对
2: ，哎、然后就是说这个抽卡过程啊，不是说给。单纯的一个个体带来快感，嗯，是给整个人类带来快感，嗯
1: ，对，对，就这样一个状态，又不能停，
2: 对，不能停，<是>哦、对
1: ，对对特别逗，对、这个。然后下一个故事想给大家讲一个我非常喜欢的，也是我,我当时看的，叫这个《新玫瑰旅馆》，啊，然后特喜欢这个故事，然后这个故事呢也也没个讲啊，说实话没个讲到，他这个开头是是这个一个就是第一人称写的，以我写的。他说，他对一个叫桑迪的这个女人，在这个反复的倾诉。他说，我在这个棺材里，就是新玫瑰旅馆是那种，就是类似这个比青旅更低一级的冰库胶囊旅店。然后他说，我在这棺材里，他那小屋叫棺材。我在这棺材里住了七夜，哦、我一直在想你。我在这个新玫瑰旅旅馆里。然后他说我，我我从包里拿出你你当时用的那个小型自动手枪，是中国货的，点二、嗯、口径的中国货。嗯、然后他说，这个他开头就这样说，说福克斯现在已经死了，桑迪。然后福克斯让我把你忘了，嗯，就是这么一个深情的表白表白。表白嗯、然后这故事是，我还是我还是别看了然后这书这个完全反而他的叙述会打断我的思路。这主角呢，嗯、这个书里给人感觉是一个佣兵吧，嗯、就是那种实际上他是一个商业间谍组织的一个办事人。嗯，他那个头跟他合伙人叫福克斯，嗯，这福克斯会跟他说一种这种概念。他说：“你知不知道，就是这现在这些这个科技财团、科技大托拉斯，他们最牛逼的是核心技术是什么？是那个人，是那个研究员。嗯，他们像那火花，像利刃一样。而我就有这种能力，看到这个哪个人是。哦，而他，而这些火花和利刃是留不住的。嗯，他们一定会从一个公司到另到另外一个公司。他就算不去，他妈的别的公司也会想去。你看，这是生意是不是又来
2: 了？
1: 哎哎，听起来逻辑非常完美。主角就决定啊，行，那我跟你混。”然后这桑迪啊，就是他们发现了另外一个他们的工具，因为这个这个妹子充满了魅力啊，这个对大家明白啊，就是完
2: 全符合人才标准，啊、这个
1: 这个这个配置特别零零七，就是某种、哎、就是有点像零零七。然后这个主这个男主啊，这个我就是疯狂的爱上了这个叫叫这个桑迪桑迪的妹子、嗯嗯、啊。然后他这个时候呢，他的回忆就在回忆他们中间干了一票这个人，他这个有一个公司叫保板。保板啊，日本企业啊，就是在当时，嗯、在这个世界观里的大的这个托拉斯中的一个。嗯、然后它里面有一个研究员特别厉害，我印象中应该叫红，好像是啊，红志、嗯、啊，不是不是，是这个保板集团想要得到一个叫叫红志的这个这个、嗯、一个研究员，就生化相关的研究员，嗯、然后做那个实验的，你可以这么理解，不直接不说,不说特别复杂。然后。他说：“这个，他这个福，这个福克斯会说，这个人就是我说之前那种锋刃，那种锋芒，嗯、锋芒毕露人。我一就是我，<天才 S 2> 我要给老板干这票，嗯，我把他拉来弄来，啊，就是就是他其实本质上就是他们只是一个，他们这三个人只是这个巨型财团之间在赛博朋世界中巨型财团间谍战争的一个小小的走走卒而已啊。嗯、然后他们怎么怎么去忽悠这个人呢？得让这人消失啊，因为他原来公司看的死死的，哦、对不对？就让桑迪啊。”去色诱这个，这个这个,、啊、这个叫红志啊，而且成功了。然后在中间呢，就会讲过他们如何执行任务啊，然后这个主角如何跟这个桑迪有一些缠绵啊，嗯、然后这个啊、呃，就是这个桑迪，这个他听过桑迪无数种，给他讲自己无数种出身，嗯，每个可能都是假的。最初最初，他说、嗯、我最后愿意相信的就是你曾经就是呃，那个桑迪是一个呃亚欧混血的一个妹子，啊、嗯，他说我只我愿意相信的就是你原来就是这个元素间里元素的一个小姑娘。哦可能这个，不管你因为什么对，不管你因为什么，哎、然后你出来做这件事情，对，然后这个事情啊，就是马上要执行，把这个宏志，他那宏志差不多，他们那个执行的方式就是宏志出来往出走，走在大街上，然后走过一个地方之后，他拿一个全击氧枪踢一下，然后这个人就没人间蒸发啊，差不多是像这样啊，哦，然后这个差不多就就是成了，在那个事件之前，他们他和桑迪最后一次。就是同床共枕嘛，缠绵、嗯、对缠绵一下，然后桑尼说：“我需要换一个完全的新的身份，因为这票干完了嘛。”嗯，然后我到时候再跟你汇合。他就把包里所有东西都都倒出来了给他，然后包括那把这点二二的中、哦、中国产的小手枪。啊。嗯、然后这个桑尼睡了之后呢，他翻找那个，他看了一下桑尼准备的新的东西里，然后有一张特别奇怪的软盘。嗯，圆小小的软盘。转盘他大他其实在那个时候，就是他作为一个商业佣兵的直觉也意识到是，他是意识到这是是不对，其实是这个这个软盘。不太不太对，对，但是因为他对这个女孩的感情为情所困，对，然后他怎么不太对啊？这后面会说他怎么拿来干嘛，然后就就就塞放回到他的提包里，然后又跟他这个共处最后一页，然后这个桑尼就撤了，然后这事办成了，嗯，福格福福格说，哎，好，这这票不错，不错，可以。结果呢，这桑尼迟迟联系不上，然后那边呢，他那个这个保管把这个新新来的人接接去了，然后这个。去了应该是尼泊尔吧，还是他他们那个那个实验室？嗯、然后因为这个保，这个宏志有那个特别牛逼的生化生物相关技术，嗯，然后他那个生物相关技术是需要脑后接管去那个研究了相关的事儿、啊哦、嗯。然后他把这个保版的很多高层啊都拉来，高级的这个呃嗯呃研究员，就是他们那些锋芒们，嗯，都聚在一起了。福克斯说这个事情做的不对，你不能把这事聚在一起，嗯、那万一出事怎么办、啊？呀？
2: 就好像足球队出门不能坐在一个飞机上，哎，就是这
1: 种感觉。结果那个福克斯还真的严重严重了，就是他的那个桑迪的那个那个软盘里实际上是一套这个神经病毒哦，他在这红志的脑袋里，然后他们在这个一接上一接上研究这个东西的时候，瞬间就整个感染，就是近差点摧毁了整个这个保板的这个高层的研究机制。嗯，然后呢，桑迪实际上隶属于另外一个就是。桑迪隶属于另外一个小的，不是《赛博朋克二零七七》那新预告片里，所以说这是就是一个叠中叠的故事，直接烧了。对对对对对而且就是他就是在这里，他预言了另外一种情况，就是大型托拉斯互相对抗的时候，那些小的小的新公司下手更狠，反应更快，嗯、而且更有效。<是>这个桑迪实际上是属于这个小公司，小公司的，然后他看到了，对，然后双面间谍，对他安插在这两个人，而且还这个让这个。男男主这个比较死心塌地、就是嗯、就是他本
2: 来的目标是为了摧毁这个商业托拉斯的运行逻辑，嗯，对，就把他的就是核心的竞争力来一网打尽的意思，对。对
1: 然后这边事儿一出呢，然后然后保<咳>保板这个里面体现来了这个保板集团作为这个赛博朋克是大型这个托拉斯的那种能力，嗯、他们瞬间他们所有账号就没了，他们所有的账户全部被消了，嗯、哦，然后就开始。就整个保，这个因为保险公司认为是他们坑了他，嗯。实际上他们知道是被这个被这个妹子妹子坑了，然后给坑了，然后但是没办法，然后他的这个带头追责的福克斯对这带头的人就死了，嗯，然后这个他而他呢就逃过了追杀，又逃了七天，就是说的我在，然后他实际上已经无所谓了，他就在这新玫瑰旅馆里又躺了七天来回忆，然后他回忆的时候，他那个躺在那棺材里那个窗外有那个灯，他会他偶尔会说说啊照亮天花板什么的，我躺在这个。那个垫子上，就是就在想，嗯，想想这妹子，嘛。然后他说到最后我也我也不恨你，就是这、啊、样，深情、嗯、一个深情的那种黑黑色革命社的男人，你知道吗？就是这样。然后最后实际上那个灯啊，是保坂集团那个武装直升机，就基本上锁定他了，在找他，在找他。哦、然后最后是这个武武装这武装直升直升机停在他的窗前，嗯然，然后然后这个他最后但是他最后一句话他说说我心中很坦坦然，宝贝，我只希望你能来这里握握我的手，嗯，然后结束爱情故事
2: ，哎，是个爱情故事，嗯、然后是
1: 也是同时是个商业战争，商业战
2: 。对，这是一个舔狗一无所有的故事。
0: 对，但我特别这几篇里，听完这个感觉特特有，因为它因为它是一个黑色悲剧嘛。对，真的
1: 特别好，有感情又
0: 有
2: 特别有感情啊
1: 。然后下一篇我就这个时间原因不如细讲，因为我之前讲过一次，就是冬季市场啊，冬季市场啊，然后也是这个对，就是这篇里对，然后这个主角是一个剪辑师，这这才是真正意义上他，我估计他是发散了他《全心玫瑰碎片》的一个点，想把这个角色拉出来再写，就是这个主角是一个这个全就是。就是刚才我们说的那种剪辑师，还就是那种梦境嘛，算是梦境的剪辑师，然后他过得还不错啊，日本还不错。然后他有一个老师，日本的日本的老老先锋艺术家，然后他们管叫叫 Gomisensei 啊，嗯、这个、呃、垃圾垃圾先生，就是那那个他是翻垃圾然后把它造成这个艺术品的。哦，然后他去那个老师老师家里有一次 party 的时候呢，他就发现他老师有一个特殊的、嗯、非常特殊的垃圾，是个妹子。Oh. 啊，这妹子也有一种特殊的神经疾病，然后她她是瘫痪的，她用一套这个外骨骼撑着，然后自己走路的时候是那种直愣直愣的那种状态，嗯、<吧>飘飘悠悠的走。<后>嗯、对，他说那个他那个三 C 跟他说，说我捡到他的时候，他这个骨骼可能都快没电了，他搁那躺在那想等死，嗯、也不知道他怎么来的，有点充梦那意思。哎、呃，是。嗯、然后这个妹子呢，就相当于这个有点类似向他求爱吧，类似这种。然后他就不知道怎么了，就是。就迷恋上了归，鬼使神差，鬼使神差把带回家了。哎、嗯，啊，然后他提到这样一个点，就是就是他们怎么解梦啊，就是他要,他要提取人的那个梦境了。然、嗯、一般呢，他是不会跟梦境师做一个专业专业人士不跟别人直连的，就你先导出来、哦、啊，我再弄好了给、哎，给剪。就是那天晚上他，他就他说直连都是那些就是那个。就是就有点像拆火车时期那种嗯，那种青年啊，哦、玩玩野的才才
0: 弄、哦啊、直连啊
1: 。他那天晚上就是县城边界和非县城边界两种剪辑手段，<是 S 1>
0: 对,对
2: ，或者说是学院派要速成班。哎，是。<是吧 S 2> 然后
1: 他那天晚上就跟那个妹子就真的直连了一次。然后因为这个妹子从来没有自己身体的感觉，这个妹子的那种那种梦境之非理性、夸张，已经没
0: 有知觉的，对，就
1: 就是让他就是。突破他的他的那种认知界限，界界然后他就连完之后，嗯、就是他把这段写的跟床戏一样，其实他俩啥事儿都没干，就连了一下，就连了一下，然后那妹子起来了，然后然后晃晃悠悠,悠,悠的吱嘎的，你知道那个、嗯、破了那个外骨骼的想想牙进去去厨房里喝水，然后他就他就坐在那儿哭，他被那个梦境震撼了，嗯，然后他就他说不管公司的章程，就拿这个梦境剪了一段，然后就给他老板看，嗯，然后老板还特不乐意，他们不要干这种浪费工时的事儿，然后他说。嗯嗯你信我，你看一遍，你就看一遍，就是粗眼，一小样没多长。嗯，那老板看完之后就震惊了，说：“马上给我给我把他签下来。嗯，马上签，然后就就真把这个妹子签下来，这妹子就火，就火了，火了。然后因为她的那个梦境实在是光怪陆离，太过这个夸张啊，就是你也知道吉布森写那个是是是写的时候，那那简直就各种词儿啊。
3: 对，然
1: 后两个人就变成了一种彬彬有礼的。就是朋商业商业商业合作关系啊，然后这边给他搭配了整个经纪人团队，要打算给他戒毒怎么包装他，就这些事他就每天忙着脚打后脑勺，嗯，也不管。但是这个他还是记得他妹子，就是像他不是像他不是像他要求质量，是像他要求这种身体上的关系的时候，他拒绝了。他是有这么一个经历哦。然后后来这个妹子最终觉得，但是妹子没有知觉，是的。所以就是他觉得这个事儿特别他妈的。不能接受，很反逻辑、嗯、啊！<对>然后，这个妹子最终决定把自己的,的大脑，电子化，嗯、彻底电子化，上云云化哦，然后让她快速的产出，快速产出这个梦境，而且不需要,不,要不需要去睡，不需睡觉，也不需要这个毒品，因为她她这个因为毒瘾，她的身体马上就要垮掉了，嗯，然后她要在做这件事的前夕，她有一次，她这个主角，这剪辑师主角，在这个酒吧喝酒那时发现她那个这个姑娘。虽然气色好很多，说还是病恹恹的，然后在那，里，在这个酒吧里调戏别的别的小白脸吧，算是，然后希望这个带回家一个，然后两个人就撞上了
2: ，完了，一个修罗场
1: ，没有，然后他就他就当时就就是因为当时那个情况非常有意思，就是这个妹子啊以后就不会再有身体了，就她不会再体会到跟性或者跟人接触有关的所有的东西，但同时他之前也没有这个关系。是，所以他他，然后，然后这个男主角就忍不住的想，他到底在他把男人带回家的时候，到底是他是那种怎样的态度去看这个事情的发生？就，他是不是就是以一种很病态的、饶有兴趣的方式看着就就发生？了。然后他他不敢想象的，然后就就夺门而出。但这个时候，他就是看到那妹子脸上的表情，那妹子认出他了。然后他他就不敢回忆脸上的表情是是愤怒啊，是嫉妒啊，是什么什么可能什么都有，他都不敢去看，然他就跑了。嗯。嗯然后就就，然后他结尾的时候是这边妹子在做那个做那个意识上传手术，嗯，他就在他的那个老师家里跟陪他喝啤酒，他说你还是打野精神来，他很快就会给你打电话的，毕竟你是他的剪辑师，嗯，然后结束，如此现实的一现实啊，冬季的市场啊，这片、嗯。季、哦、是那个寂静的季是，对，没有冬季就是冬天，就是冬天是、嗯，冬天的市场。嗯嗯特别这个冷冰冰的，就是你看高科技低生活嘛，对对，所有人在为自己的感情挣扎，而这种很多时候感情的冲突来自于技术的发展，是塑造了这些很很是异样的人啊，对，很有意思。然后，是吧？这本太好了，是吧？下下一个故事啊，是这个空战游戏，它是嗯，空战游戏，它是威廉吉布森跟斯万维克合写的。斯万维克写过一本很牛逼的长篇小说，叫《地球龙骨》，我以前说过一次啊，就这个讲这个实验机器。成了之后啊，然后就是科学家能能拿到活的恐龙啊的的、哦、样本去这个研究啊，这么一个长片，别的我什么现在我什么都记不住，我是我初中看的，我当时都记不住斯万尼克这人，我就记得当时有一个这个讨价还价中，我之前在节目里也提过一次，那个人过来给给一个那个本来这个很强硬的这个呃一个老科学家还是什么，反正资深科学家。给留了个礼物，里面是个新鲜的迅猛龙的头骨嗯，哦、然后那老科那科学家都震惊了，嗯、从哪弄来？然后他他然后他他把那人直接就赶着说,我说：“我答应您，说啥我答应您，您先出去。”嗯，然后默默的把这个龙骨把这个头骨做了一个解剖，就是感觉是毕生所学终于得到了，有、嗯、这么个故事啊。斯坦维克写的小说特别有意思，但是国内我不太清楚这个有没有别的什么引进。这个《地球龙骨》当年是英文版的一篇啊，我特别喜欢。啊，这空战游戏呢？说回来啊，这空战游戏呢，跟我们这个跟季哥还有是更亲密的关系。它是讲游戏的，嗯，讲玩游戏的，讲玩物丧志，你知道吗？嗯、啊，嗯、主角是一个开场的时候就是一个这个无家可归的人，在这个灰狗大巴上，嗯，先是一站接一站的坐，没溜的那种，也没钱，了，兜里、嗯、可能一百美元、十美元，嗯。然后他有一次下班下下车休息的时候，发现边上有个游戏厅，所有人在玩游戏。它里面有一种游戏是那个用脑后插管那个尸件技术。把那个战斗机投成 AR 的影像，嗯，然后在现实中对抗，就这么个游戏。然后他一下子迷上他
3: 了，嗯
1: ，他发现他可以靠这个挣钱，就跟别人赌，啊赌胜负，然后挣钱找到了机会啊养活自己，嗯、就这么个事儿。然后他机缘巧合，在他在他借助游戏厅边上借助的这个旅馆边上认识了一个大学生的姑娘啊，那种大学生姑娘那个形象。呃，挺刻文，有点刻，可能有点刻文，印象，就是那种有点 geek， 然后这个、哦、呃有点放荡的那种那种姑娘的那种形象，嗯、是个学就是学器件技术的姑娘，嗯、然后两个人其实还挺合得来的啊、哦，就是他像借住在姑娘的这个屋里，哦、两个人就搭伙像这样的状态，然后后来发现这个姑娘为了考试啊，弄了一种违禁药，嗯、哦
3: ，
1: 然后他这个最后是这个无视他这种感情、啊，然后这个这个强迫姑娘把这个。药交出来，把那姑娘抢走，那、嗯、把这个药抢走，其实想毁到这姑娘未来吧，也算这姑娘其实也是出身很贫寒，嗯、为了考这个，整个上，上学嘛。然后，他用这个药打败了这个这一方势力里有一个最牛逼的飞行员。嗯、他他就是那个，那个飞行员就是已经瘫痪了，就是哦。然后但是就是飞这个玩这个技术好。对战机游戏玩的特别好，然后是一场非常精彩的。空战描写，因为他们开的是他妈的螺旋桨战战机，二战那时候的就写的特别好看。嗯，然后最后呢
0: ，就有点
2: 类似于就你套进那个空中杀手那那种啊，是是有点这种感觉。主要是
1: 战地里面俩人哎对对着打了
2: 打了一次，然
0: 后
1: 最后是因为这种特殊的违禁药，然后他他打赢了，嗯，然后挣了一大笔钱，嗯，但是所有人都离他而去了，包括他原来本来还有的这个爱情都没了，嗯。然后最后非常失落的站在那游戏厅里，身边有一堆钱，结束了。完了啊！空战游戏 ，dog fight， 哎，这个而且还叫 dog fight，dog fight
2: 就是狗斗嘛，狗斗特别喜欢
1: 这这篇。我当时读完特别喜欢，我都不知道是吉布森写嗯，他就是某个奇幻世界里收了一个短片，后来发现是吉我森写的，对，真好看啊，真好看。然后好，最后一篇应该是对这些最后一篇，然后也很难讲。这篇就是这个整垮克罗米，嗯 ，burning chrome chrome 哎 chrome 啊，就是这个谷歌浏览器，对对对。嗯，这个故事简而言之就是，呃，整款《克罗米》很重要的是，它几乎呈现了呃《神印烂斗者》或者说《神印漫游者》里所有的东西，而且它明确的描写了黑客攻防，嗯，就在那个1990年还没1 9 0 0年、呃、1 9 9 0年还没到的那个时候，嗯、非常细致的描写了一种这个、攻防模式。然后它的故事呢，差不多是一个叫 Bobby 的呃。牛仔就网络牛仔，搞黑客的、嗯、就是搞软件的，和一个主角，主角叫杰克吧，我觉得、嗯、是一个搞硬件的俩大哥，俩人合伙搭伙儿啊，搭、嗯、就是一直这个东干一票西干一票。嗯、这个杰、嗯、克只有一条只有一条胳膊，另、那、一、个、条胳膊是机械手。嗯，但是呢，摆弄这些家务事么修个电脑，整个 DIY 的那种，嗯、就是给给你弄一个自改装的特牛逼的黑客的这个机器，特牛逼、嗯、啊，就是很很有名了。两个人打算合干一票，然后。就是这个鲍比也算是那种水性杨花的人，然后总是用一个一个的妹子去刺激自己的这个、嗯、呃这个下一想干下一票的这个动力。然后有一天，那个找来一个叫 Rachel 的姑娘，就很可爱啊。我记得描述什么短发呀，然后那黑色的这个指甲油啊，什么这样，嗯、就那种典型的酒吧里的小姑娘，嗯、未经世事的小姑娘。然后为此呢，他打算干掉这个叫克罗米的这个企业。这个克罗米这个企业算是一个一个应该是一个女人从这个卖淫和这个人口贩卖。开始这个起家，然后做这个器官啊相关，就是金就做大了的一个大托拉斯，
2: 就黑火起家
1: 。哎，对，就这么一个托拉斯。嗯、然后鲍比说：“我就把它搞掉。”杰哥说：“你是疯了，好好过，好好<活儿 S 1> 过小日子，过小日子不行吗、啊？对，活着不好吗？对，你撬撬银行啥不得？你非得搞人家干嘛呢？”鲍、嗯、比说：“没事，就来一票嘛，肯定有招儿<弄>。弄弄，嗯、然后而且当时就是他应该是。”哦、嗯，这篇我说实话，我印象不是很深了。我大致就给大家讲一下，可能这个前后关系有有差别啊。嗯。然后这个杰克就发现这个他对这个 Rachel 是很有这个好感， <Okay. S 2> 两个人还是很看得远，因为 Bobby 是这个 ，Bobby 还是鲍勃了，反正就是他是不认真的，就是,只是玩玩而已啊。嗯、两个人还是很那个，就说、是、嗯，对，什么呀？就就就是一见钟情嘛，嗯、或者说很有这种化学反应。嗯。然后他们之前那个吃饭的时候聊天聊过说，说杰克那个杰克的这个胳膊。是怎么没的？嗯，他说是在一次行动中啊，就是军事行动，他们去这个黑入这个俄国人的这个防空基地，嗯、他们拿那个两人一组，一个黑客，一个东西，呃、一个一个军事人员拿那个飞行翼往下飞，然后结果这个杰克的一只手被那个高速的防空的激光直接烧烧开了，烧没了。嗯、这次行动叫“哭拳行动”。
3: 就是酷
1: 泉行动，就是《神经漫游者》《神经漫游者》里非常重要的，催生了牛仔技术的嗯那次行动，嗯，所以所以整款克罗米实际上讲的就是早期，就是呃万城三部曲世界观下早期黑客的生存状态
2: ，可以看成就是说世界观的前置
1: ，哎是就是这个时候的世界观还没有后来这个就是那么发达，对，那么发达什么小野仙台的控制台什还没有这些，都是这早期牛仔的故事，其实讲的是这个，对,对。然后这杰克呢，有一天就是为了办这票嘛，想想捞点东西，就是拿拿点家伙事儿吧，搞一个好的兵，他是这么说的。啊，又是兵来了，一个好兵，就是那种，就是大家可以理解为这个黑客软件、木马什么这种东西。然后他就去这个随便捞捞了一块还跟那人讨价还价，说你这来路不明。啊，他说俄国货可能挺牛逼的，我也不知道哪来的。嗯，他说那，然后杰克说那便宜点，他说那不行，这来路挺麻烦。他说那你你也不买不走。我说行，你拿着吧，就是一个方匣子，嗯，也、嗯、不知道是啥，我还不认识是什么，然后他就回去摆弄这个东西，呃，它里面是一个俄国军方的军军方用的破破冰程序，就是比他们小打小闹那个厉害多，厉害太多了，嗯，太猛了，嗯、实在是太过可怕了，然、呃、后但是正好这不就可以搞一票吗？嗯，然后就弄了一票，在这期间呢，他其实和这个 Rachel 已经有这个。肉体关系吧，嗯，就是这样一个关系。然后他发现了这里有一条引线，就是当时当地的这个，比如说小青年，就是想去当这个，你可以理解为出道啊，当偶像嘛，想去日本，想去千叶。哦,哦。然后他们需要配一个那个，需要换一个眼睛，换成、嗯、那种电子义眼，方便他们去这个演出，特别特别贵。嗯。然后换不起。然后中间有一个，就是说他们有一个小男孩换成了，然后就走了，就相当于从那贫民窟出去
3: 了、嗯，哦、当偶像去了，当偶像
1: 去了，啊，就这么个事儿。呃、啊、，Rachel 其实也挺想要的啊，就是中间有这么一出啊，说过一次。然后这两个人，就是呃，然后这个主角呢也有一些很糟糕的情感经历，然后这个喝了酩酊大醉，他他说过这样一种我印象中挺深的，呃，高科技低生活的一种一种糜烂的状态嘛，就是他同时使用那个药物和那个醉酒，他就又无法完全昏睡过去。又不能完全清醒
2: ，实际上就是使用成瘾品来设法麻醉自己。哎、没错，对。
1: 然后他说，他当时这个跟这个 Rachel 去上床的时候，他印象非常深的描写一些细节，呃，比如说这个外面在下雨啊，打他那个棚上啪啦啪啦的。然后他说， Rachel 这个和他别的睡过的姑娘不一样，嗯、他会这个很很在意的抚摸他就是断肢上的那个、哦、那个那个部分。嗯。很有意思的一个这个一个细节，就是那种很含情脉脉的细节，啊、嗯嗯，然后最后呢，他们干这一票呢，就是一个晚上，这篇幅开场就是我那个那个夜晚真热，我和宝贝接入了网络，嗯、用了其实是只有短短的八分钟，但是这个里面威廉吉布森写了一个非常复杂的、有意思的那种黑客攻防的状态，他们就是在里面滑行，在一个网格上的世界里，嗯、然后不同的数据库是有的是方块，有的是圆的，有的是金字塔，然后他在里面穿行，把自己伪装成某个这个。核武器检测小组吧的的这个请求，然后刺进这个克罗米的这个防防壁，然后慢慢溶解他的冰墙，渗进去，然后然后把一切把这钱钱的事都搞定了之后，然后释放这个俄国的军方病毒，那个俄国军方病毒就像那个黑色的嗯潮水一样，嗯、然后一瞬间拍在这个这个克罗米的这个整个的这个企业的数据库上，然后直接把它瞬间吞噬，嗯，然后就是就很快啊，但是很精彩，特别爽。然后他们醒了，一看就用了八分八分多钟，就结束了，结束了。然后他们之前这个他的那个搭档其实是去这个世界上各个世界上去找那种靠谱的、干净的代理人帮他转钱。嗯嗯、实际上到他们手里的钱按比例是非常少的，嗯、但是已经非常非常多了。他们掏出那卡，那笔钱一个一个一个一个在涨。嗯、但其实还有百分之七八十的钱，其实都已经通过慈善或者各其他洗钱的方式都已经散出去了。嗯、但是他们依然这辈子就不愁了。嗯。啊，然后这个时候他们发现这个 Rachel 偷摸的做了。偷摸的做了这个眼睛手术，<手术 S 1> 然后这个他的搭档非常生气，然后就打了 Rachel， 然后他们俩分手，而 Rachel 就就跑就走，就决定去前夜。了。而这个主角就很不知所措的给他买了机票，然后给他买了买了往返的票，说如果你愿意的话，还可以回来。嗯、然后为什么他这个搭档很生气呢？是因为其实这个 Rachel 为了攒这个钱，其实是去从事一种就特殊的色情行业，就是他相当于就是。把自己的身体放在那儿，然后他进入到一种这个动眼睡眠的那种状态，嗯、然后他实际上是他的人有反应，他自己没概念，嗯，然后就是，呃，是一种很流行的一种这个就是性交易、性交易的这种模式，然后也很正常。赛博援交，嗯，对，嗯、然后他会这边会说到说这个。哦，这个要引用一下原文啊。他说，在类似深度这个睡眠的情况下工作三个小时，他的身体和一部分条件反射机制就负责这份工作，他自己其实不知道。嗯，啊，客人呢就不会抱怨他在伪装，因为呢都是货真价实的性高潮。嗯，而且呢他自己是感受不到，而且这种服务很受欢迎，而且明目张胆，就像合法一样，因为那些客人很纠结，他们既想找人满足欲望，又想保持孤独的状态。嗯。说大这大概就是这种特殊的游戏，对一直存在的缘由。在我们发明脑波技术之前，这种需求就已经存在。嗯，所以他是这样攒的钱。这个事情就，他有一种传统的类似这个卖洗礼物式的那种那种讽刺的那种戏剧感。说这边其实已经挣了很大的钱，但你那边还是要还是他这边是做这样，是两边就错开了。其实就是如果相互之间没有这么这么寸的话呢，也许呢，比如说主角可以给他买一副眼镜或者怎么样。嗯啊，然后。就这样，就是一个段这个没头没尾的爱情故事，然后就就是这么就结束了，结束了，然后就也挺挺悲伤的故
3: 事。需要
1: 说的是，这个叫什么“蓝色光芒”这个会所这种性交易的服务，就是之前 Molly 做的事情。嗯，就是我一直在想，这里的 Rachel 到底是不是这个 Molly？ 因为，因为 Molly 就是他,是他是他是一边就是通过这种呃这种手段去挣钱，然后一。一般一边去做自己的这个改造，嗯、眼睛和这个手手刀刃的改造。嗯、然后他有一次出了一些问题，导致他在这个上班过程中醒了。嗯，然后受到创伤。对，然后再加上他的他的这个他的这个老鸨，算是比较坑他，然后给他那个客人都非常的变态什么。是吧嗯、他一上的应激反应，他直接把这个杀了，锋刃弹出来，然后把他这个。呃，客客人杀了，然后从此浪迹天涯。对，他是有这么个故事啊。这是这个《神行漫游者》里的，所以所以你看，征伐有可能就是 r a c h e l 对，很有就是感觉特别像。其实是一个完整的回环。是，你会发现这个整伐克罗米奠定了整个万圣三部曲的所有基础，所有基础，就整个这个故事啊。对，啊，这是最后一篇，嗯，非常有意思一篇，我非常喜欢这篇，就反正刺激，就是在威廉·吉卜森写的所有故事里，这篇属于那种特别过瘾的。
2: 快，然后恩怨情仇，他自己
1: 可能也没过足瘾，又写了一
0: 个。但是如果你
2: 适合威廉·吉布森的文风的话，你会觉得他每一篇都都特爽。对我特别喜欢，我不太适合。很多人并不喜。是这样的，就是说，如果我们把黄金科幻形容成一个就是很完美的杯子，嗯，那就是威廉·吉布森，他实际上是把这个杯子摔碎了。嗯，对他用碎片去，也
0: 不是我觉得，你只是说的形式上，在形式上，他的文风写作的方式、讲话的技巧。但是他们非常的
2: 就迷恋
0: ，嗯，不，我不迷恋，你不
2: 迷恋，但是就是有喜欢人自然他这种他这种说话或者表述的方式其实是很锋利的，是比较挑人，对，很挑人
1: 。反正我的意思是，可能以后我们会给大家分享一些同样早期但是行文和故事文风友好的对对，对。如像雪崩啊，像是这种可以以后可以给大家讲讲这个。而这个吉布森的故事呢，推荐大家读一读，还是挺好品的，而且他跟就是。赛博朋克早期的文字想要传达的东西，其实跟我们现在可能所有人都会去聊、去探讨的赛博朋克可能也不是那么一样。嗯，而且我还要想要最后、最后、结尾，反正有点超时，就是最后很简单的说，就是科幻是是会自己去反抗自己的。嗯嗯，赛博朋克就是这样的产物。嗯所以当如果就是赛博朋克的这种反抗成为一种主流的时候，那么科幻就是其实应该这个自我的。去去重新去革新，嗯，重新去革新，因为我觉得，呃，当时这个科技乐观精神的这种这种退潮，退潮是这个赛博朋克必然要做,、嗯、然做就刺碰所有刺破所有人的梦境的情况下，<是>在现在这种状态下，在现在新息时代的这种这种思考下，也许我们觉得赛博朋克很真实啊，很有预见性，很像我们现在丧了吧唧的这个世界。那么，那么在这个时间点上，科幻要做的就是做别的事情。嗯，嗯，是做别的剖析，而不是继续延续这个丧了吧唧的劲儿啊！不是科幻，不是说写出来让我们觉得啊，这个东西好像跟他妈我们现在 iPhone 好像啊什么？不是的，对，科幻科幻不做预言，也不做这个。其实你
2: 看这，这个，是<对>的一个
1: 的
0: ，这就是
2: 那个四十刚才说的这个科幻要否定自身嘛，嗯、就是说，当我们预言的情境，嗯，成为现实的时候，嗯、我们太近的时候，对，或者说太近的时候，就是科幻要承担否定之否定的责任，是
1: ，<对>就是，嗯，吉布森的这个赛文朋克小说，包括整本这个《缺席玫瑰碎片、啊》，其实我们现在在读的时候是。在回忆一场革命，对打碎很多事情的东西，而我们现在，<的>呃，认知的很多主流的大众流行的东西，是这场革命建立起来的，对，这是我们的日常。对，对对所以我们也可可以说可以期待一下下一次变革，嗯、下一次变化会<对>什么样的啊
2: ？但是就是说，无论时代怎么更迭，就是吉布森的作品仍然是很酷的东西。
1: 是的，嗯，对，反正这期还有这期呢，因为我们这个读书节目说到底啊，不是带着大家读书，不是说听这期节目就大家就能把书听就就不不看了啊。这我们做这期节目的根本原因是希望大家有机会还是读一下，读一下，读读书，对对对，这个这个故事真的读起来非常的快乐。而且我
2: 现在觉得是就2077里边肯定有吉布森的作品改的桥段。是刚才说
1: 的那几一些，不是都
2: 甚至是就很具体的任务，啊。包括这
1: 个吉布森本身也获得了这个星云奖，类似这个终身成就奖。嗯，对。非常棒的一个一个人啊，非常感谢他提供这样的牛逼的故事、啊。哎、嗯，我不时的我会读一读。虽然虽然他特别丧啊，<笑>因为我最近我已经读回去了。我觉得还是科幻还是要有一些昂扬、乐观向上的东西啊。以后弘扬、哎、正能量、嗯、是。以后有机会也可以跟大家分享一下这样的故事。嗯
0: 、
2: 好好好，嗯、哦，我觉得行
1: 。这些这,这二类赛的差不多就讲到这儿。
3: 嗯，哎。
0: 希望大家能读一读这本《全息玫瑰碎片》。没错，嗯嗯 ，OK， 那我们就结
3: 束
2: 了。好，下期再见，下期再见，再见，拜拜，拜拜，拜拜。